0: Bueno, estamos aquí con otro Estío Cast y este va a ser un Estío Cast clásico de, de frikis de, de, de la historia militar especialmente eh, porque es un tema que nosotros no hemos tratado mucho que es el tema de nuestros cacharritos favoritos ¿no? entonces, bueno, vamos a hablar eh, pues un poco de, 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 de esos armamentos que nosotros casi no nos centramos en ellos y, y aquí tenemos la ocasión de, de hablar eh, largo y tendido sobre ello y así que pues para hablar de eso pues tenemos aquí a un friki de estas cosas que me consta que eso es así que le gusta también el modelismo y aquí tenemos a, a nuestro amigo David Nagan en, en Twitter ¿qué tal David? Pues nada,
1: hablando, hablando de cacharritos, es mismo de enfrente de 60 maquetitas pequeñas de aviones. O sea, que algo sí que me gusta, ¿eh?
0: <risa> pues claro. Yo le dije, bueno, sí. eh, habla de un cacharro así, favorito, que te guste, así, para que la gente se informe. Pero háblalo así como para que la gente se dé cuenta de por qué te gusta este cacharro, ¿sabes? O sea, pues sí. Porque la gente se suele pensar que nosotros nos gustan cosas de estas... Simplemente por, por detalles técnicos, sino es por detalles que realmente llaman la atención de, de su rendimiento o de su diseño o lo que sea, ¿sabes? Entonces, bueno, transmítenos tu entusiasmo sobre ello.
1: Bueno, pues a mí me propusiste hacer un, un esteocast y me, me dijiste primero sobre un carro de combate. Yo cogí y le este sobre un avión, pero bueno, aparte de este detalle técnico, da no sí igual. Elegí un avión, elegí en concreto a la hacker Hurricane. ¿Y por qué elegí este avión? Porque a mí cuando me empezó a gustar todo el mundillo, sobre todo en, en las fiestas militares, la historia y demás, lo que me empezó a atraer muchísimo era la aviación. O sea, A mí me gustaban mucho los aviones. Y entonces, pues como a cualquier persona que le guste la aviación, al final tira de lo, de lo más clásico, la aviación de la Segunda Guerra Mundial, y siempre va a parar a un lugar en concreto, que es, que yo creo que es una de las batallas que toda la, toda la gente aficionada a la aeronáutica conoce al dedillo, y es la, la batalla de Inglaterra. Y aquí pues todo el mundo conoce, o sea, el avión más popular, o sea, el que todos conocemos es el Supermarine Spicefire. Pero eh, no fue el verdadero héroe de esta batalla, sino que el verdadero héroe de esta batalla fue otro avión, un pequeño avión llamado Hacker Hurricane. Que es el avión que en su momento eh, fue el salvador de Gran Bretaña. Y no solo eso, sino que también fue el martillo de de los carros de combate de Rommel. Incluso fue el el avión que logró salvar Malta con los convoyes de la operación pedestal. O sea, un avión que fue muy importante y que se tiene mucha estima en en la RAF, en en las Fuerzas Aéreas Británicas. En la la Royal Air Force. En la Royal Air Force, exactamente. Y bueno, si quieres empezamos un poco así a hablar. Más que detalles técnicos, vamos a hacer como un mix de de un poco de su vida operativa y de cómo era este avión. Y y realmente
0: las cosas que me atraen de él. Bueno, yo yo, yo antes antes, antes de empezar quería que cualquiera que fuera y lo buscara en Google, buscara por imágenes y así lo pueden ver Lo lo primero que diría, pero esto no es un Spitfire, ¿no? Se parece pero no lo es, porque el Spitfire es como más estilizado, ¿no? Yo voy a coger, no hace falta que mire una, una, una imagen, voy
1: a coger mi maquetita del avión que tengo, que además la tengo al lado del Spitfire Y una de las cosas que más destacan, por ejemplo, es que es mucho más chato, o sea, es un avión que tiene, digamos, unos diseños aerodinámicos mucho más arcaicos, pero eh, no me voy a adelantar tampoco para para hablar y vamos a hablar un poco de lo que sería su su desarrollo, digamos, el el primer vuelo lo realizó en el año 1935, o sea, que estamos en un un diseño de a mediados de los años 30, destaca por ser el el primer avión eh, monoplano de la RAF, o sea, todo lo que había que tenía anteriormente las fuerzas aéreas la británicas eran biplanos, o sea, venían con la tradición de la Segunda Guerra Mundial y no fue hasta, hasta el diseño de Hawker, que además fue un diseño de privado, digamos que, que la de la Air Force nunca lo licitó, sino que fue pues un diseñador de Hawker, en concreto Sidney Kahn, el, el, pues, que era además aficionado al modelismo, pues el que viendo el cómo se estaban adelantando la, la ingeniería alemana y viendo los nuevos diseños que estaban saliendo y que posiblemente hubiera una nueva competencia eh, tecnológica con ellos, pues se lanzó a hacer este, este diseño. Monoplaza, pues que fue el primer avión que además alcanzó más de 500 kilómetros por hora. Vamos, fue un diseño muy innovador y sobre todo tenía una característica muy, muy especial. era su motor, el, el mítico Rolls-Royce Marlin. O sea, es un motor que equipa muchísimos aviones, de sobre todo británicos en la Segunda Guerra Mundial y uno de los motores pues, más míticos del mundo de la aviación. Bueno, eh, esto es una de digamos, que son sus, sus puntos fuertes. Luego hay que ver que el avión, eh, aparte pues eso de, de su excelente motor, tenía un diseño muy muy arcaico. Esto quiere decir que, por ejemplo, el, el modelo, el primer modelo que se fabricó, la hélice solo tenía dos palas. No fue hasta el año 1940. O sea, se tenía, le, le tenía, dos palas, dos palas. tenía dos palas, pero como los biplanos, ¿no? Exactamente. O sea, es que prácticamente fue, fue el Hawker Fury, que digamos que es el diseño anterior, lo que hicieron es convertirlo en monoplano, entonces pues le fueron transformando poco a poco, entonces tiene estas características arcaicas y claro, un y cuando tienes dos palas, digamos que el empuje es menor, o sea, no se desarrolla tan fuerte, entonces se fue mejorando con el tiempo, o sea, según le fueron, fueron introduciendo novedades técnicas, también destacamos que las alas, por ejemplo, son de madera, o sea, no son de metal como lo los diseños posteriores, eran alas de madera, y la uh-huh. estructura en muchos puntos era de tela, o sea, son características de biplano no, de, o sea, no, de biplano no me digan más totalmente.
0: hablas de la cola porque es que la cola a mí me recuerda a los aviones biplanos
1: exactamente, o sea, la, las zonas todo el eje de cola que va desde la cabina a la cola por donde todos los soles del timón y tal pues estaban pues pues eso forrados eran realmente de una, es una estructura de madera forrada por tela o sea,
0: uh-huh. una
1: cosa clave que estas características pues realmente lo que hacían era un avión que realmente en su momento fue innovador, pero que en cuanto comenzó la guerra empezaron a ver sus características pues arcaicas. ¿Qué es lo que ocurre? Que este avión era, digamos, que era el revulsivo eh, respecto a, al diseño alemán, al mítico BF-109, al Messerschmitt Pero claro, el ni se desarrolló más en secreto por todo el tema del Tratado de Versalles, no se sabe mucho de los planos, entonces... Eh, ya cuando salió el Messerschmitt sí que tenía unas capacidades para evolucionarlo mucho mayores mientras que el Hurricane, o sea, si le vemos es un avión muy pequeño y para realmente pues su célula dio para lo que dio, que es lo que vamos a hablar, no, no dio para más, pero llegó en el, en el momento preciso para Gran Bretaña o sea, estamos hablando que en el año 35 fue su primer vuelo, en el año 1937 el, el mítico 111 Escuadrón eh, ...fue equipado con él, digo mítico... ...porque es uno de los más famosos en, en la batalla de Inglaterra... ...era un escuadrón que estaba basado en los alrededores de Londres... ...y era el que se comía pues casi todos los ataques de... de, de la Blitz eh, alemana, o sea que... que digamos que, tiene, que tuvo una de las tasas más altas de derribos... ...en toda la Segunda Guerra Mundial...
0: Uh-huh. O sea, que,
1: ...y fue y antes de, esta, de, de que le equiparan con Spitfire... ...estuvo equipado, fue el primero equipado con Hurricane de toda la RAF. ...bueno...
0: Uh-huh.
1: Eh, ...digamos que cuando comenzó la guerra en el año 39... Eh, la RAF contaba con, con 500 aviones de este modelo para hacer frente, pues, a, a la poderosa Luftwaffe. Entonces vamos a hablar un poco de la, de la historia operacional. Ya nos hemos hecho un poco cómo era el avión, o sea, un avión con características vetustas. No hemos hablado del armamento, que también es importante, siempre se me olvida. Pero el, este, el Mark I, o sea, el primer modelo eh, de Juriken estaba, estaba armado con ocho ametralladoras, ocho ametralladoras ligeras. Eh, ahora vamos a ver la importancia que tiene el, el armamento. Pero bueno. No vamos a adelantar acontecimientos. Le eh, vemos actuar por primera vez en, en el año 40, en la defensa de Francia, se destinaron una serie de escuadrones, concretamente cuatro esca- eh, escuadrones que acompañaron a la British Expeditionary Force, o sea, la mítica vez, para hacer frente a, a los alemanes en, en la Biscrieg, y luego se le añadieron otros tres. Bueno, eh, fueron el, el avión aliado que más tasas de derribo tuvo de aviones alemanes, eh, uh-huh. pues además el primer derribo lo hicieron en el año 39 a un, a un Dornier 2-17 o sea que fue uno de los primeros derribos que se hizo en, en el frente occidental durante la guerra eh, y bueno pues de hablar que fue la, pues lo que habíamos dicho, de los 1300 aviones que perdió la Luftwaffe en esta, en esta bueno, la campaña de Francia la mayoría de los derribos los ocasionaron los Hurricane, o sea ya estamos viendo que un avión muy destacable, aunque bueno la campaña de Francia acabó como acabó Tuvieron que retirarse ya pues por la evacuación de Dunkerque y los maltrechos pues aviones eh, eh, británicos pues tuvieron que volver a la isla O sea, habían tenido una primera experiencia habían visto que lo de la Lupafe no era ninguna broma y los Hurricane pues de todos los aviones aliados eran los que mejor aguantaban. Pero bueno, uh-huh. no tuvieron mucho descanso porque inmediatamente acabó la Gran Batalla de Francia, empezó la, la batalla de Inglaterra. La batalla de Inglaterra. Eh, tiene dos fases principales. Hay una primera fase donde los aviones digamos, que salen desde Francia de, de la Luftwaffe, pues para, preparando la operación León Marino, que era el, el desembarco masivo de, del ejército de las Islas Británicas, pues atacan los aeródromos. O sea, la intención era anular toda la capacidad de la RAF sobre el canal de la Mancha para pues tener la, el control aéreo, dominar la Royal Navy y poder de, iniciar el desembarco. ¿Cómo lo hacen? Pues atacando los aeródromos. Entonces empezaban a producirse eh, ataques, raids, o sea, un raid eh, típico consistía en los Dornier 217 17 los Junkers de 88 y los Henkel G-111 volándose sus bases en Francia, atravesando el canal. Y normalmente había una primera oleada que lo hacía a muy baja altura, entonces era muy común. Esto lo hemos visto además en, en multitud de películas, incluso quiero recordar en Pearl Harbor cuando, cuando los, los cazadores japoneses iban a ras de suelo y los pilotos mirando a la gente, eso era lo que ocurría en Inglaterra, o sea, iban a muy, muy baja altura eh, siguiendo, pues, la, las cosas que ellos conocían, las carreteras, las líneas de ferrocarril, dirigidos por mapas hacia donde están los aeródromos para bombardearlos. O sea, esto era una situación muy extraña, o sea, la gente, la población se encontraba frente a frente con los aviadores alemanes que les saludaban, llegaban, les bombardeaban y se iban. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hizo el, el mando de caza británico? El mando de caza británico, gracias a a Downing, creo que se llamaba el, el mariscal del aire que tenía, Downing exactamente eh, había previsto pues un sistema un sistema ya que todos conocemos con el radar, el radar en la costa que detectaba los esquadrones que se acercaban también un cuerpo de observadores o sea, gente pues de, de la reserva que se apostaba en la costa contaba el número de aviones que, iban a ver, que venían a atacar los aeródromos y avisaba y más, por radio exactamente, así más o menos Podían planificar toda la defensa de Gran Bretaña pues, por sectores, enviar el, un, un relativo número de, de interceptores
0: para a, a, a fuerzas atacantes.
1: Exactamente. Entonces, este sistema pues, empezó a dar resultado. Eh, ¿Qué pasó la batalla de Inglaterra con el Hurricane? El, eh, la batalla de Inglaterra empezaron a requerirse muchos aviones. O sea, eh, el total de aviones que empleó la UFBAFE contra Inglaterra ronda los 4.000. De los que aproximadamente 1.300 eran cazas cazas BF-109 y BF-110 eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que Gran Bretaña, como hemos hablado, tenía unos quitos, pues cuando empezó la guerra unos 500 y Hurricane creo que llegó a un número pues más o menos, eh, al doblar el número, cuando empezó la batalla y un número cada vez más creciente Spitfire, pero no tenía el número de aviones suficientes tenían aproximadamente la mitad que, que cazas de, de la Lupafe por tanto, eh, lo que, lo que está en la inferioridad el... Sí, y necesitaban sobre todo pilotos. Y cuando un piloto era novato, ¿qué necesitaba? Un avión sí. sencillo, y ahí estaba el Hurricane. O sea, el Hurricane era muy fácil de pilotar, como hemos hablado, era muy fácil de reparar. O sea, cuando le cosían a balazo, simplemente cambiaban la tela o, o la parcheaban. Exactamente, y estaba como nuevo. Se llegaba a producir tan deprisa que había un excedente de, de Hurricane. O sea, muchas veces que si un avión era dañado, tranquilamente lo retiraban y ponían otro al piloto. Pero claro, uh-huh. eh, aquí por eso, como vemos en estas imágenes, en los aeródromos de los pilotos totalmente exhaustos, eh, llevando una salida tras otro. Porque claro, la Luftwaffe era eh, llegaba un había un Rice, llegaba otro, a lo mejor había otro en la ciudad vecina, y claro, los pilotos no daban abasto. Entonces, empe- eh, cuando ya empezaron a llegar más Speedfire, eh, a los Hurricane, lo que se les hizo fue fue asignar atacar a los bombarderos, mientras los Spitfire eh, se dedicaban, pues, a, a trabar combates con los Bc109 y los uh-huh. y los Messerschmitt Bf 110 el Spitfire digamos que era mucho más rápido y estaba más potentemente armado tenía mucha más trepada. entonces venía muy bien a, para pues eso para interceptar a los cazas pero eh, hay que recordar que el Jureken era muchísimo más maniobrable o sea que los giros cerrados sí que le daba buenos sustos a los Bf, a los Bf 109 por tanto que por tanto tampoco, tampoco descartaba enfrentarse a ellos pero eso sí le le tocaba el papel de derribar a los bombarderos era un papel muy duro porque tenían que llegar eh, los Hurricanes a los escuadrones de bombarderos antes de que los bombarderos bombardearan. O sea, siempre valía más derribar un bombardero antes de que bombarde una ciudad que derribar cinco o seis después de haberla bombardeado. Uh-huh. Porque hay que recordar que, bueno, eh, esto estaba, estaba adelantándome, después de la primera fase de, de, de bombardear aeródromos para intentar un desembarco, hubo varios ataques de, de, la, de, de la RAF a ciudades alemanas y esto fue uno de los que se habló de los primeros grandes errores que tuvo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que fue centrar sus bombardeos en, en las ciudades británicas, en vez de... de en
0: en, vez la, de en objetivos militares. De
1: Exactamente. Esto le dio un respiro brutal a lo que fue la Fuerza Aérea Británica, se pudo, digamos, eh, em, pudo entrenar a más, más pilotos, pudo reponer sus bajas y pudo enfrentarse en mejores condiciones a la Luftwaffe, mientras que la Luftwaffe eso se dedicaba a machacar, pues eso... Eh, zonas pobladas, además machacaba con muy mala idea, por ejemplo en Londres todos conocemos o sea, la famosa blitz sobre Londres, además uh-huh. eh, lo que hacía muchas veces era ese tipo de bombardeo tan maquiavélico, es una cosa que algunas tendemos que, que hablar en algún estocas de, de bombarderos porque también el esto es una ciencia, por ejemplo en Londres lo que hacían eran bombardear las zonas del este de la ciudad, que son las zonas más populares y más pobres, porque saben que vive más gente apiñada en grandes edificios y podían causar más daños si hay que una ola de refugiados de las zonas más pobres hacia las zonas más ricas. Y así, digamos, eh, desestar la ciudad. Entonces, mientras sí. se está produciendo esto, eh, pues eh, claro, los, los, los Hurricane, por ejemplo, se dedicaban eso, en, en, en la bahía del Támesis, en todo lo que es el estuario del Támesis, en, cos- en toda la costa de Inglaterra, pues a interceptar según llegaban los grupos de bombardeo, trepar lo que pudieran y tirar todos los que pudieran antes de que, de que bombardearan las ciudades. O sea hubo bastantes batallas y muchas de ellas incluso nocturnas donde los Juurikeen a lo mejor llegó a ver ni bombardeos nocturnos Juurikeen antes de que desarrollaran otros pero sí que mmm, los Juurikeen pues eh, básicamente pues eso al amanecer o al atardecer sí que se dedicaban pues, a atacar a estos bombardeos o que entraban o que salían de Gran Bretaña mientras uh-huh. que los Spitfire pues se cebaban más en lo que era la, la defensa la, la la caza alemana. Total, uh-huh. que la batalla de Inglaterra pues, va decreciendo en intensidad y, eh, y, claro, obviamente, pues el mando británico tiene otro frente. Es otro frente que conocemos, el, el del norte de África. Una sí, vez señor. que ha estabilizado la, la situación, pues eh, los hurricane, que se habían ya fabricado bastantes, había bastantes pilotos entrenados, empiezan a, a ser enviados al Mediterráneo. En el Mediterráneo eh, les tenemos pues en dos escenarios. Además, en la batalla de Malta, en, sobre todo en la famosa operación Pedestal que fue la operación para abastecer Malta a través de, pues, de mercantes, que les iban llegando todo tipo de abastecimiento para que no cayera en manos italo alemanas sobre todo pues eso, armamento y demás para que los bombardeos y posible, un posible desembarco no la conquistaran y claro eh, ¿qué hacían en Pedestal? Eh, creo recordar que, que el portaaviones que tenía asignado la Royal Navy en el Mediterráneo era el Arroya si no me equivoco, que fue hundido por tanto, hubo un momento, hubo un punto en que los convoyes lo pasaron muy mal. O sea, no tenían la escolta aérea correcta, aunque sí que se navalizó una versión de que Eso también fue uno de los primeros cazas navalizados en, en Gran Bretaña. Eh, una de las soluciones las que se, de las que se tiró fue convertir a Hurrican en un avión de usar y tirar. O sea, se les montaba en catapultas sobre los mercantes iban van, pues y es el piloto. Sí, sí, o sea, en una catapulta, imagínate un mercante pues con estas catapultas que tenían para lanzar hidroaviones, pero con un, un hurricane. Entonces, si se detectaba que se acercaba algún avión de reconocimiento, algún torpedero o algo, eh, que pudiera hostigar al convoy, se lanzaba el avión, y el hurricane, pues eh, lo que le diera el combustible de sí, se dedicaba pues a hostigarle o, o, a, o eso, a intentar derribarlo. Eh, ¿Qué pasa? Pues que había un momento en que se acababa el combustible. Si había tierra cerca, suerte. Si no, intentaba aterrizar lo más cerca posible del convoy y, y que recogían al piloto Y esto es una operación muy peligrosa O sea, el piloto muchas veces intentaba saltarle Hurricane. ahora sí, si os fijáis en un Hurricane, En un Podéis ver que la cabina Está bastante embutida en el fuselaje
0: Sí, te o podías sea, dar con, avión... el, con la cola
1: Sí, sí, o sea Creo que la, lo, el sistema que tenían Era el invertir el avión y dejarse caer directamente <risa> Y que no te diera la cola <risa> O sea, fíjate La, la situación entonces, el, claro, era en, en una situación muy peligrosa porque muchas veces el, el piloto saltaba y, claro, se quedaba atado con las cuerdas del paracaídas y, y bastantes veces pues, se perdieron bastantes pilotos de esta manera. O sea, era una opción muy arriesgada, pero es que, como estamos hablando, en estos momentos Gran Bretaña pasaba por su peor situación en la guerra y cualquier, cualquier solución era bienvenida y, y en pedestal estuvieron ahí los Hurricane Y, bueno, también en el norte de África, eh, se desarrolló una segunda versión del Yuri que hemos estado hablando hasta ahora del Mar 1 con sus alas de madera y su entramado así de, de tela en, y madera y tal y vamos, un avión un poco vetusto pues el Mar 2 ya se empezó a metalizar y a blindar mejor ya era un avión más adaptado al combate lo que pasa es que ya no tenía esas características de caza que tenía antes tan ligero y tan maniobrable al, al aumentarle de peso por tanto lo que, lo que se le dotó fue de un armamento mucho más potente y este armamento pues le permitía eh, sobre todo en la caza de carros, o sea, un avión de ataque al suelo, un avión que uh-huh. se dedicaba a recorrer el desierto y a hostilizar pues a, la, a las tropas italianas y alemanas, pues teniendo un, un éxito abrumador. Eh, Yo lo que estoy
0: lo, cosa, que lo, sí. lo que estoy viendo es que en el, de diferencias del Mark II y el Mark I es que por ejemplo el, el Mark II podía llevar eh, tanques de combustible adicionales y... Y ya, incluso en algunos se le, se le dirió cañones mucho más largos, supongo para aumentar la precisión y la longitud del tiro. Eh, porque uh-huh. eh, 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 explica un poco dónde están situados los, los cuatro cañones en cada ala. Sí, bueno, es que esa es la
1: diferencia. La diferencia, además, viene muy bien traída. Porque en el mar 1 la que hablaba, hablaba antes, que hay ocho ametralladoras. El problema de las ametralladoras es que siempre, cuando empieza la guerra, vamos a ver que todos los, los cazas. Están armados con ametralladoras Sobre todo los británicos Los alemanes ya habían tenido experiencia de combate en la guerra civil española Y por tanto sí que se habían empezado A, a armar con cañones El cañón es mucho más potente O sea, ya son de 20 milímetros para arriba De calibre eh, ¿Qué es lo que pasa con las ametralladoras? Pues le pasa muchísimo a los Jureken Había una, una situación que, que se daba muchísimo En la batalla de Inglaterra Y es las formaciones de Henkel De y 88 de Dornier do 17 Que llegaban totalmente acribilladas O sea, a lo mejor con 400 o 500 impactos de bala en el fuselaje. Y el avión iba y volvía. ¿Por qué? Porque las ametralladoras ligeras no derriban un avión, lo dejan como un colador. Entonces, se o sea, van casos de toda la tripulación muerta por bala y el avión seguía, o sea, no eran capaces de derribarlo. Eh, por tanto, se decidió aumentar el... Sobre todo, el, esto se ve mucho más claro en los Spitfire, aunque también en los que Lo que pasa es que el Yuriken, a ser mucho más pequeño, y el ala eh, más ligera, el ala de madera, fíjate, no cómo no puede contener un cañón. Pues nada, así que se metalizaron y se cuestionaron estos cañones. Lo dices tú, las versiones de cañones más largos son los 20 milímetros anticarro. Que esto se les armaba con ellos y ya se eran para, para operaciones anticarro. Lo que pasa es que eran muy pesados pues para hacer vuelos de caza aérea. Por tanto, digamos que es el primer avión así especializado de Gran Bretaña en el ataque anticarro.
0: Uh-huh. O sea, que, que, se, que está muy
1: bien traído lo, de, lo que contás del armamento. Y uh-huh.
0: Otra cosa y... que me llama la atención es que eh, tiene un sistema así como... También eh, como un poco sofisticado para esconder las las, las propias ruedas. Eso sí que parece una innovación bastante importante. No sé si respecto a los biplanos eso es un... Vamos, para que esté totalmente sí, de, carenado.
1: El tren retráctil, el tren de, sí, de aterrizaje sí. retráctil. Exacto. Esta innovación, algunos biplanos sí que lo tienen. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, aviones como el Brewster Buffalo y demás sí que tenían ya el carenamiento, pero era como, digamos, una cosa un poco de aquella manera. O sea, uh-huh. se intentaba llevar, por ejemplo, vemos también el Policarpofi 15 soviético que también tenía este sistema de carenar las ruedas eh, dentro del fuselaje. Y, pero sí que, que siendo un avión de estas características el Hawker Hurricane eh, al ser el primer monoplaza un avión que además eh, necesitaba ser muy veloz y muy maniobrable sí que ya se tenía ese concepto aerodinámico de que el tren de aterrizaje debía ser plegable pero sí que era una cosa que no era muy común en los biplanos anteriores o sea, aviones como el, el Fury o el Ghostel el Gladiator el, los que estaban defendiendo Malta antes de que llegara los Spitfire y los Hurricane no tenían este sistema por tanto era mm-hmm. mucho menos digamos que la, el biplano eh, lo único que se puede destacar frente a un monopelano es la maniobrabilidad, es lo que, digamos, porque luego es mucho más lento y, y mucho más vulnerable, por tanto.
0: Uh-huh. Bueno, que te bueno, interrumpí si sigue, ya... sigue, sigue.
1: Nah, bueno, ya, si, yo, si fíjate, se si voy aquí de seguido. <risa> Nada, hombre, ya hablamos del último, digamos, la, uno de los últimos destinos que tuvo el Hurricane porque el Hurricane eh, estuvo en todos los frentes de guerra. Porque además de estar en el Mediterráneo y en, en el frente occidental. También estuvo en, en el extremo oriente, o sea, muchos de estos de estos eh, Mardos cuando empezó a digamos que empezó a pasar el peligro en África, en, pues, con Rommel y demás, muchos fueron enviados a, a la India y a Birmania, y ahí pues, eso estuvieron ahí apoyando a las tropas contra Japón, y claro, pues digamos que estos aviones ya estaban tan especializados a tierra que tampoco es que se enfrentaran directamente a aviones como el Zero o posteriores, o Digamos que de esto ya se ocupaban los Spitfire, ya, eran, digamos, ya se habían convertido en el, en el dúo de moda, hasta que llegaron los Tempest y los Tifun ya que están más especializados en ataque a tierra, eh, digamos que el Yurken, pues asumió todas estas tareas. Y según entraban estos nuevos modelos, lo que iban haciendo era retirarlos a frente secundario. Y decimos que estuvo en todos frentes de guerra porque también estuvo en Rusia, ¿y cómo estuvo en Rusia? De Eso te iba que, a decir, que, de lo,
0: que, 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 que estoy viendo aquí imágenes de, de, de Hurricanes así con la estrella soviética.
1: Exactamente, y es que eh, del total de, de un total de 15.000 eh, Hurricanes fabricados por Gran Bretaña, 3.000 de ellos fueron entregados a la Unión Soviética por la lista de préstamo y arriendo para, para combatir a los alemanes, y muchos de ellos eh, les podemos ver pues con este típico color blanco o sea, de, de, de operar en zonas árticas eh, por estar basados en Musmac. Incluso mientras estaba preparando y mirando un poquillo y tal, cosas del hurricane, eh, me he encontrado con fotos de, de hace unos años de, de estos eh, hurricanes sacados algunos de, alguna, de algunas zonas glaciares de, de allí, del, del norte, de Musmac, de, de Arcángel, pues que se habían caído a algún lago glacial y les estaban sacando con una grúa. Muy curioso. <risa> <ríe> y estaban estaban perfectos ¿eh? los tíos, ya sabes que el permafrón lo aguanta todo
0: Sí, sí, lo conserva todo, a uh, Weldiney lo tienen ahí <ríe> <ríe>
1: Exactamente, y, nada, y decir que, que el último escuadrón de, de Hurricane pues, operó en, ya, en, ya en 1946 O sea, como vemos, no duró nada después de la guerra Y operó en la zona de Palestina ¿Y qué es lo que pasó? Pues que realmente ya después de la guerra, Gran Bretaña había construido tantos modelos de aviones, algunos tan superiores, que realmente los Keynes lo que se hizo con ellos fue accederlos a países aliados y le vemos pues apareciendo en las fuerzas aéreas de países como Irán, Turquía, la antigua Yugoslavia o Portugal.
0: Uh-huh.
1: O sea que este realmente fue un avión que, que digamos que tuvo estuvo en los peores momentos de la Gran Bretaña eh, estuvo di, di, fue la columna vertebral de la defensa de, de la batalla de Inglaterra. Recordemos que este avión tiene, tiene el porcentaje de derribos más alto. El 60% de los aviones enemigos derribados sobre Gran Bretaña en la batalla de Inglaterra fueron por parte del Hurricane. Y que ha sido mm-hmm. totalmente eclipsado por el Spitfire. O sea, que es mucho más famoso, pero ni siquiera se acerca a esa tasa de derribos. Cuando realmente el Spitfire sí que tenía digamos, esa tarea que es como mucho más noveles que es el duelo contra los cazas enemigos mientras que Hurricane sí que se encargaba de, de salvar a las ciudades o sea, el de los bombarderos, de intentar interceptarlos y llevarse por delante todos los que pudiera antes de que, de que bombardeara
0: Pues nada, nosotros desde aquí hacemos nuestro homenaje a este pequeño huracán, ¿no? <risa> bueno, hay que decir que la
1: RAP el último que se fabricó de todos lo conserva en, en treno vuelo, del cariño que lo tiene Sí, y se, llama, ¿sí? sí tiene, se llama, tiene nombre, se llama El último de muchos.
0: El último de muchos, anda. El último de muchos. Está por allí, por algún festival aéreo todavía se puede ver. Bueno, pues eh, os dejamos con ese recuerdo a, a este maravilloso avión, y, eh, que la verdad dan ganas de pilotarlo, si, está, si era tan fácil, ¿verdad? Eh, <ríe> Darse si una vuelta con manera, él. Esto pone Claro. <ríe> Pues nada, eh, os dejamos hasta el próximo EstíoCast y y nada, damos ese recuerdo a este pequeño huracancillo. Venga, (risa) hasta la próxima. Adiós. Adiós. Chao, chao.